0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos un invitado de lujo que lo veníamos buscando hace rato y, bueno, aquí está finalmente. <risa> sí. Fabián sí, sí. Matus. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Tiene una muy linda excusa que es el libro La Mami. Un librazo, la verdad, altamente recomendable, publicado por los amigos del Planeta. Con Mavi, ¿no?
2: Con Mavi Sosa. Uh-huh. Una diosa.
1: Un hermoso libro que conjuga, se lee muy rápido... porque conjuga los testimonios de de Fabián con testimonios de de periodistas, de músicos, de gente que la conoció eh, con un hermoso álbum fotográfico a todo color que se agradece testimonio gráfico muy lindo así que es un libro objeto también muy lindo libro me imaginaba una también se podría hacer en edición más grande como un
2: álbum, ¿no? Sí, es lo que tuvimos en realidad. Lo que pasa es que forma parte de una colección de música que tiene Planeta. Claro. Y tiene ese formato. Sí, sí, sí. Pero, y con respecto a lo que decías de que se lee rápido, fue, una, fue algo buscado. Claro. Porque en realidad, en vez de escribirlo, decidimos hablarlo, charlarlo uh-huh. con Mavi, desgrabarlo y empezar a darle forma a... A las desgrabaciones Entonces, la verdad que es un, es un libro hablado
1: Sí, muy amable, muy lindo muy lindo libro muy, Da muchas ganas de leerlo Y bueno, están las vivencias De, de Fabián Hijo ¿eh? Fabián eh, productor, sí. este, Fabián Persona Fabián en todas las dimensiones Porque no deja de ser un libro tuyo también ¿eh? Sí,
2: sí eh, Hay una mirada En realidad lo que lo que la editorial nos pidió Fue eso, fue mi mirada eh, Inicialmente era mi mirada de, 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 de la mamá y a partir de mí poder contar algunas cosas que la mamá no, no había podido contar. Pero después decidimos ampliarlo a que sea un libro más familiar y entonces ahí entró bueno, la familia de la mamá, sus nietos, sus hermanos eh, y la familia musical que era la familia de Gira. Uh-huh
1: y claro, es una familia. Ahí
2: sí, después decidimos sí porque pasamos más tiempo con las, giramos con 60 cosas. días viste claro. este, la mamá siempre decía mira tal vez este no sea el mejor músico pero es el tipo que, que, que cuadra uh-huh. con nosotros como, como grupo de gira
1: está muy bueno lo que contás de, de esa claridad de tu vieja para elegir la gente, ¿no? Que si no iba, no iba. Digamos
2: no, no, sea. sí, no, 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 en eso claro. no 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 jugaba. Mm. Pero es que por eso te digo, no no siempre eran y, y, y puedo hablar de mí. Yo claramente no soy el mejor tour manager, este de haber 20 tour managers mejor, de hecho yo siempre le decía a la mamá que si algún día este dejamos de trabajar juntos, le dije, llama a tal persona, le digo porque claro. Con ese, estamos hablando de Martincito Alfiz, uh-huh. el hijo Lucio Alfiz. Llamá a Martincito alfilio porque Martincito Alfiz sabe el laburo.
1: Que lo trajo a Silvio eh, muchas eh, veces. Sí,
2: claro. sí, no, Martín es increíble, además uh-huh. es una persona maravillosa. De, del tipo de personalidad más que necesitaba la mamá. Uh-huh. Después eso, digamos, no siempre. Pero yo, además de ser hijo de la mamá, era también como integrante de toda esa familia. Uh-huh. Digo, los, los técnicos, los músicos confiaban. Viste, vos, vos te das de gira viste, y tenés que confiar en un tipo que te dice, mira el hotel va a estar bueno, el, sí. el horario sale a tal hora y qué sé yo. Y, viste, cuando te falla vos decís, este no le confío más, bueno. Claro, aparte te miran, te miran a vos. Te miran, claro, <risa> me agarran a mí. <risa> Todos entonces, te miran a vos. <risa> pero sí tenía una característica que me decían que yo tenía horarios matustinos. Uh-huh. Lo que pasa es que yo prefería tomar, siempre reservar los primeros vuelos de la mañana, uh-huh por si había algún problema con eso vuelo, claro, tener la cancelación de otro sí, o buscar eso. alguna y es, decían, uh, no, boludo, a las 6 de la mañana en el aeropuerto, déjate de joder, claro, no es para no, artistas no, 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 son, pero no, nada, pero lo que también es cierto es que tenemos eh, la suerte de haber cumplido con todos los conciertos excepto alguna situación, pero muy puntual de salud de la mamá, uh-huh. este, hemos cumplido 100% de todos los conciertos. Y eso también forma parte, de, de no tan solo de la banda, sino también de la coordinación. ¿no?
1: Podemos arrancar con, con la infancia, lo que vos contás Dale. de de, tu, de tus este, <risa> trasnochadas en Cosquín, que es muy lindo eso que contás, ¿no? <risa> de un chico que está ahí en las bambalinas y que tiene sueño, ¿no? Normalmente. ¿En ¿Cómo, que en ¿cómo fue eso? No son
2: muchos los. Eh, a ver, los festivales de verano se dan en el momento de las vacaciones uh-huh. de los niños y, y en general los que giran son hombres
1: Claro uh-huh.
2: Este, Pero para Cosquín específicamente, bueno, en general iba la esposa con los hijos uh-huh. Porque la verdad que Cosquín es, sigue siendo una fiesta de por sí Claro y es más, creo que si no hubiera artistas sería una fiesta igual. Okay. Uh-huh. Este... Pero entonces, claro, llegaba una determinada hora que los nenes ya jodían mucho, tenían sueño, qué sé yo, y las mamás se iban con los nenes, y quien quedaba? El hijo de la única señora.
1: Claro, que eras vos. <ríe> Claro.
2: Y me quedaba totalmente aburrido, pero uh-huh. mal. Uh-huh. Ya no sabía qué hacer.
1: Atrás del escenario.
2: Atrás del escenario y tenía un montón de tíos y tías. Claro. Ponele, las bailarinas del ballet del Chúcaro, que me cuidaban. Eh, Melania Pérez, que me cuidaba. Digo, no sé Chito Ceballos, Luis Amaya, todo el mundo me uh-huh. cuidaba. Pero además yo era muy un, 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 un enano muy molesto. Muy molesto, uh-huh. todo el mundo recuerda que yo era muy molesto y, y dañino. Ah, ¿sí? le, le agarraba la muñeca a alguna nena y le sacaba la cabeza, ¿viste? Esas cosas <risa> de malo nomás de llamar la atención. Entonces, este así que siempre tenía suerte de que alguien me estaba cuidando, pero era un adulto, no, no había como jugar como un adulto. Uh-huh. Entonces, este ahí también se me ocurrió sugerir en el libro a la gente de Cosquín de que tenga una una, guardería. Salita, una guardería para chicos, claro. con cosas para chicos, porque la verdad que te cagas de nada ya, no, ya tus papás los escuchaste cantar mil veces, claro. a ese artista ya lo escuchaste, viste la gente ya te molesta.
1: Uh-huh. Este, bueno, hay una hora que hay que dormir, digamos.
2: Te piden control la, las credenciales por todos lados, llega un punto en que no querés más. Uh-huh. Sí, pero hay veces que no te puedes ir a dormir ¿por claro. porque, porque porque tus
1: padres están laburando. Las famosas sillitas, te pongo las dos. Sillitas.
2: Y ahí te pongo las dos sillitas, pero es horrible. La sí, las es dos horrible, sillitas son ¿no? Sí, de la parte no de la Y además, de verdad, en Cosquín es sierra y a la noche baja el frío. Sí, ¿sí? claro.
3: Mucho Entonces, frío. Te, uh-huh.
2: tuviste un calor de loco durante el día, a la noche te baja el frío, vos estuviste en el río, estás todo colorado, ¿viste? Uh-huh. Y, bueno, nada, qué sé yo. Hagan una guardería, déjense joder que hay lugar claro. para una
1: guardería Y ahí también le contás de, de tu viejo y, y esa. Entrada al PC, ¿no? De tu vieja con tu viejo. Y, sí, y Armando y, Armando, y todo, ¿no? digamos, El nuevo gente, cancionero que venía un poco nuevo del, del nuevo teatro, ¿no? Había arrancado con el nuevo teatro. Había arrancado
2: con. básicamente lo que se había dado mucho en, en Mendoza fue lo del nuevo cine. Claro. Y de hecho, uno de los personajes más fuertes en ese momento. era Luis Politi uh-huh. Entonces, este. Luis, Gran era, actor, ¿no? Luis claro. era, claro, Luis era como así, más con esa personalidad que él tenía. Este, por eso mismo creo que papá también. Y papá un poco por haber recorrido el resto del país Entendía que había una había condiciones de armar un movimiento musical nuevo este Como lo, como lo expresaron ellas, no Que uh-huh. deje de robar lo que era el folclore popular Que se construyese una, una nueva estructura musical Acompañada de una poesía nueva también Y en este sentido te diría que eh, urbana Claro porque el folclore era muy muy de, muy muy rural. de campo, muy rural uh-huh. pero las cosas empezaban a gestar en la ciudad, y por otro lado como había un mínimo de conciencia social, ellos todavía ni siquiera pensaban en el Partido Comunista pero, pero ellos mismos vivían uh-huh. situaciones de carencia este, y, el, y el trabajador en la ciudad tiene unas carencias que son diferentemente definitivas a la de un trabajador rural entonces este, decían, bueno, hagamos un folclore más de, más urbano, ¿no? Uh-huh. Y eso fue la nueva poesía. Claro. Este, aparece de muy jovencito eh, Armando Gómez? Escribiendo, Armando Tejada Gómez escribiendo dormir debajo de los puentes. Uh-huh. Eh, viste que, en, que, en, que en, en, en Mendoza tenés todas las, las acequias, claro. tenés los puentes y los chicos dormían debajo de los uh-huh. puentes. Estaba hablando de él, es una escritura eh, autorreferencial, uh-huh. es un poema autorreferencial y había para dormir debajo de los puentes, no había otra cosa, uh-huh. porque eh, Mendoza también es un lugar de altura y que también a la noche mucho fresca,
1: muchas sí sí, particularmente en invierno. Oh no, en invierno está tremendo, río. sí sí. Y ahí, digamos, este, comienza ese acercamiento con el PC, que, como bien decís en el libro, fue relajado en un punto, ¿no? El PC entendió a tu vieja, me parece, ¿no? Sí,
2: el, el, el comienzo, digamos, fue como que... Hay, hay, hay como un... Eh, mira, ahora en septiembre va a salir un, un libro del partido, también del Partido Comunista Argentina, eh, que se llama Canción con Todos, eh, Mercedes y la Política.
1: Uh-huh.
2: Donde el partido asume por primera vez a Mercedes como su afiliada, y, y hace un relato de cómo de cómo fue uh-huh. Mercedes como, como afiliada. Eh, en esa época había dentro del partido una estructura que se llamaba Frente Cultural. Con el tiempo se vio que el Frente Cultural como tal fue bueno, pero a la vez tuvo un fracaso y se desarmó uh-huh. como tal. Pero digo, a la vez tenés que entender también que ese frente cultural, el encargado de frente cultural, tenía que atender a un César Isela, claro. a un Horacio Guaraní, uh-huh. a una Mercedes Sosa, a un Pugliese, a un Ciencia Bayur, claro. a un Saulo Benavente. Digo, tenías unos nombres. ¿Qué te parece? Eh, entonces era, era como difícil, por otro lado, decir: ¿quiénes somos nosotros para decirle a esta gente lo que tiene claro, que hacer claro, claro. desde lo cultural? Absolutamente. Entonces lo único que se empezó a plantear después fue decirle: Bueno, miren, a ver. Eh, nuestra política, la política partidaria es esta, nosotros defendemos esto, tenemos esta visión de esta actualidad, entonces una reunión cada tres meses eh, y después hagan ustedes claro. lo que ustedes quieran. Claro. Uh-huh. Porque en ese sentido eran mucho más valiosos así claro. que con la militancia cotidiana, uh-huh. como uno entiende la militancia, ¿no? sí, sí. esta gente no podía estar militando de esa uh-huh. forma. Claro. Y este fue el error inicial del frente del Frente Cultural, ¿no? De uh-huh. que ponerle que Mercedes tenga que salir a hacer campaña financiera o, uh-huh. o, o afiliar gente. No, Era como raro, ¿viste? Sí, pues sí. verdad, Mercedes, che, negro, firmame la fichita, no, ¿viste claro. qué La verdad que... Claro. Entonces eso se comprendió. Uh-huh. Pero digo, eso fue también, por otro lado, la picardía del partido de, de tratar de sostener a esa gente, digo, no, tenías desde la plástica de todos sí, lados claro. era una explosión en la cultura obviamente que pasaba por el, por el partido, porque además también el partido tenía una serie de como diríamos hoy, dueños de paredes uh-huh. entre las, entre las las cooperativas claro. que tenían un banco y que al lado tenían una biblioteca y esa biblioteca a veces tenía un auditorio y había después una sala de exhibición para pintura uh-huh. bueno, tenían eh, editoriales eh, propias La EFA, tenían después las agencias de representaciones uh-huh. artísticas tenían toda una estructura que Vos como artista, si no entrabas en esa estructura, medio que estabas desarmado.
1: Sí, claro.
2: Entonces, este. También el partido en ese sentido fue pícaro y organizó toda esa situación bastante bien. También fue por otro lado, en algún lado, eh, mezquino, Porque uh-huh. si no eras comunista, entonces claro. no accedías a la estructura. Uh-huh. O si por lo menos no tenías un mínimo de, de cariño por, claro. por nosotros comunistas. Bueno, uh-huh. entonces esas fueron las cosas que se fueron viendo después con el tiempo como, como, como errores. Y por un lado, y por otro lado, que también un partido como tal uh-huh. no podía sostener estructuras comerciales. Claro. Entonces cuando decide no sostener más las estructuras comerciales, esas estructuras se van desarmando de a poco o toman un, o hacen un viraje digamos, bastante más comercial, hablando de AEFA como de AEFA que ya toma un viraje más comercial, tienen una separación de socios, este Sterenfer avanza más
1: más comercialmente,
2: digamos, entonces este digo pero pero estaba bien el partido fue a ver fue una buena idea para un comienzo pero después tenían que dividirse, y de hecho, uh-huh. los bancos cooperativos, las bibliotecas, los teatros, también tenían que empezar a tener uh-huh. otro tipo de programación que no sea la programación de los compañeros.
1: ¿Qué, Pero, tanto, bueno, ¿qué tanto le importaba la política a tu vieja? ¿Cuánta hora le daba a la política?
2: Eh, a la política como tal, no, sino que tenía una semblanza, digamos, tenía una, una visión de lo que estaba pasando a su alrededor, eh, como, como si fueran tres anillos, ¿no? O sea... Uh-huh. Eh, En en su cercanía En lo que era el país En lo que era Latinoamérica Tal vez no tanto en el mundo En el mundo le costaba mucho más Verlo Pero nosotros por otro lado Teníamos una visión de que América Latina era un solo país Por esto de andar recorriéndolo Todo el tiempo para nosotros, en realidad, eh, en nuestra en nuestra mentalidad, uh-huh. eh, Venezuela era una provincia, Argentina era una claro. provincia, Colombia era una provincia donde íbamos y cada uno tenía sus características. Uh-huh. Pero no lo podíamos ver como un, como un continente, no lo veíamos así. Y por lo tanto podíamos vincular las situaciones que pasaban en cada uno de esos países. En ese sentido, la, la visión latinoamerica, latinoamericanista de la mamá era consecuencia de su trabajo,
3: uh-huh.
0: eh,
2: porque tengo en tal país está mi hermano Nicomedes, uh-huh. acá está mi hermano este, Ali Primera, acá está mi hermana Amparo Ochoa, y era, era, era viste, en cada provincia tenías un hermano. Claro, claro. Entonces, este desde ese lugar sí, le interesaba mucho todo lo que pasaba como movimientos sociales, fundamentalmente los estudiantiles. Eh, porque eran los que además también más se acercaban a la mamá uh-huh. con el tiempo este, la mamá también hace un quiebre, entre comillas con los estudiantes y empieza a tener más vinculación tal vez no tanto con los obreros pero más con los desocupados con los de movimientos sin tierra uh-huh. eh, digamos, los movimientos tal vez más rebeldes
1: uh-huh. Continuamos con Fabián Matus hablando de su libro La Mami sobre la vida de Mercedes Sosa ¿Cómo era la elección de, del repertorio? ¿Cómo ella se, se ocupaba a ella, le acercaban sí. cosas? ¿Cómo era la cosa?
2: No, sí, a ver, a ver, la selección final era de ella. Uh-huh. Había personas que le acercábamos, había artistas que le mandaban, había editoriales que le hacían llegar el material, ella escuchaba mucho la radio, o sea que las fuentes eran un montón. Eh, y lo que sí como ¿Cómo te diría? Como, como método de ella, a ella, le, ella escuchaba primero la música y le entraba primero la música.
1: Uh-huh.
2: Si la música le cuadraba, entonces prestaba atención a la letra, y si la letra y la música eran lo que ella estaba buscando uh-huh. o le parecían que estaba bien, la adoptaba. Después la ensayaba con sus músicos, y si quedaba en ese... En ese entorno quedaba bien, entonces recién la interpretaba. O sea que pasaba muchos filtros, la verdad. Y en el caso de músicas para grabar, eh, siempre yo cuento la anécdota que todo cambia. Ella lo grabó en el 84, pero ella lo tenía desde el 81 guardado. Solo que no encontraba en qué disco ponerla. Eh, Y me dijo un día cuando estábamos buscando material para. Para el disco que será posible el sur, que era el del 84 Me uh-huh. dice, tengo una canción ahí De un chileno, y la trajo Y, y fue así Pero tenía conceptual Tenía un concepto el disco no, Tal vez no lo podía definir ella Pero hay, un disco, hay una cuestión conceptual en, uh-huh. en cada uno de sus discos era intuitivo, era muy intuitivo.
1: Sí, son discos conceptuales realmente, uh-huh. ¿no? Cuando uno lo escucha uh-huh. hay, sí, sí, sí. hay un concepto. Y vos podés ver
2: una época inclusive, claro. no tan solo en el, en el país o en el continente, sino en ella misma. Uh-huh. Es una época. y sí. hay algunos discos que tienen muchas canciones de amor. Bueno, estaba claro, enamorada.
1: Estaba enamorada, ¿eh? claro. Uh-huh. Exactamente, ¿no? ¿Cómo fue el, tu vínculo con el Pocho? ¿Cómo fue la relación con Pocho? Pocho
2: fue, yo lo defino como un ángel. Uh-huh. Para mí Pocho Está hablando fue, de Pocho Masitelli, ¿no? Pocho Masitelli fue el compañero de la mamá, mm. luego de mi papá. Este, Pocho fue una persona maravillosa. Eh, ¿Cómo te podría decir? Llegó a nosotros porque hablo de la mamá y de mí porque en ese momento estábamos los dos solos. Llegó a nuestra vida a ordenar la vida. Uh-huh. Yo, con eso ya un mérito ya increíble.
1: La vida de usted era complicada acá en Buenos Aires. ¿no? Y era,
2: estábamos jodidos, estábamos viendo Económicamente... Claro. Estábamos
1: todo como, como mal, ¿viste? Uh-huh. al día. No daba, la, el, el folclore, folclore no daba, digamos. Para...
2: No, 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 como lo estaba manejando la mamá, que no, no era su, no su metida, digamos.
1: No tenía representante. No tenía, ¿no? Ajá. Ah, mira.
2: El representante de la mamá era papá y al separarse, digamos, o el que se encargaba, digamos, era papá y al separarse, este ya... Entonces después llega la mamá Daefa y en Daefa le asignan a Pocho y la mamá conociendo a Pocho, Pocho conociendo a la mamá, entre ellos se enamoran. Entonces digo, Pocho vino a ordenar nuestras vidas, a darnos... Primero a vivir ya no en una pensión, sino en un hotel, que era el hotel de La P, que está frente a lo que es hoy Crónica. Y después, a los meses, te diría Felipe, menos de un año, a la vueltita en Sarmiento y Riobamba, el primer departamento chiquitito, pero el primer departamento departamento, yo claro. digo, wow, un bueno, departamento, una casa, claro. era maravilloso, claro. Pocho también aportó a Gustavo su hijo, así que eran Pocho lo ama, Gustavo y yo. ¿Y Edades edad parecidas tenía usted? sí, sí. Eh, Gustavo tenía nueve meses más que yo, uh-huh. este tiene nueve meses más que yo. Eh, pero ahí lo que tenía Pocho y, y, y era que él era igual de, de Correcto, severo y dulce, y con todas las. con su hijo como conmigo. En cambio, la mamá era re más dura conmigo y mucho más atenta con con Gustavo, porque tenía como una cuestión de culpa. La culpa, Pocho la manejaba divina. Pocho decía, bueno, muchachos, esto es así. También una charla entre hombres, ¿no? eh, Pero Pocho me enseñó. Te digo, mirá, mirá la edad que te estoy diciendo, pero a los siete años, ocho años, una cosa así, Pocho me enseñó a, a higienizar mi pene,
1: claro.
2: porque mi mamá nunca,
1: me, nunca
2: se le ocurrió decirlo. Claro. Pocho un día me dijo, a ver cómo te, a ver cómo te limpias. Sí. Y yo, nada, pasar el jaboncito. No, 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 está todo mal, tenés que tirar esto para atrás, tenés que
1: pasar el jabón.
2: <risas> Digo, Pocho me hizo esas cosas. Claro. Digo, Pocho me, dio, me abrió un marco, me mostró. Eh, cómo ser dulce con una mujer porque él lo lo era con mi mamá, era un tipo de unos modales suavecísimos eh, nada, no había de nada y después un compañero, un compañero militante un tipo que había estado en prisión por por ser eh, militante sindical del sindicato de músicos pero del partido veías, no es que me enseñó, pero sí veías cómo vinculaba noticias y trataba de armar un un, un panorama. eh, Trabajó mucho el tema de repertorio con la mamá. Eh, Sirvió mucho en el en la oferta eh, 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 económica de uh-huh. la mamá, porque hasta ese momento la mamá era como que se regalaba, entonces él fue haciendo claro. como una escala necesaria para que ella crezca en su calle uh-huh. y, claro. y sea necesario pero y buscar la forma, después decir bueno, mira, te vas a ir a Venezuela te vas sola con Pepete porque no hay plata para tres y vas a parar en la casa de Gloria Martín, que se organizar las cosas, así porque uh-huh. no había plata pero era necesario ir. claro, Entonces, este en ese sentido creo que el tipo organizó todo
1: uh-huh. fue importantísimo ¿Hasta cuándo, cuándo muere Pocho?
2: En el 78
1: Claro, justamente el año que ustedes se van de, al exilio ¿no?
2: la, la mami parte del exilio en el 79, 79
1: Pero está el episodio ese Ahora Pero vamos t- a ir a una pose y contamos ese episodio claro, de La dale. Plata de, del Boliche de San José Ahora enseguida volvemos con Fabián Matus hablando de la mami ¿eh? nada más y nada menos que nuestra queridísima Mercedes Sosa
0: La herencia común de un pueblo, de un pueblo. Es, su historia. es su historia. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña. Con Felipe. Dudas, sugerencias, ¿Dudas comentarios? sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Arroba
3: Y dale alegría, alegría, a mi corazón. Es lo
1: único que te pido al menos hoy. Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Fabián Matus de Mercedes Sosa, la mami. Y estábamos recordando un momento feo este, que fue el momento de la detención, ¿no? De, de de aquel concierto en el Boriche San José, ¿no?
2: En el almacén San José en La Plata era una peña que organizaban los chicos de estudiantes de veterinaria que organizaban además varias peñas para juntar plata para para irse de vacaciones, qué sé yo Y, y de repente estábamos en el concierto y yo estaba en la puerta junto con otros chicos y vemos que empiezan a frenar los, las camionetas con, con, con la policía y nada, tratamos de sostener unas cosas tontas, una reacción instintiva tonta, que es sostener la puerta de adentro, los tipos empujando <risa> de afuera claro. una pelota, ¿no? pero bueno en todo caso le dije, bueno tratá de bancarme la puerta que yo saco a Mercedes del escenario por lo menos eso
1: Claro.
2: entonces me voy a acostar del escenario y le digo a la mamá vení, vení y dice, no, todavía estoy en el concierto, vení. <risa> bueno, la saqué por suerte, antes de que la saquen ellos del escenario, la llevé ahí a un costadito al camarín y ahí se armó, digamos, sí, un, una situación muy de mierda, porque nada, el tipo quería palparla a la mamá, la mamá lo sacó cagando, bueno, esas cosas, viste, de uh-huh. entera. Pero digo, eh, fuimos detenidos todos, uh-huh. Menos quien era uno de los managers de la mamá que quedó afuera, Olga Gatti, que pícaramente se mezcló con el público y después se fue separando y quedó afuera.
3: Uh-huh.
2: Y, pero llegaron detenidos a todos los espectadores. Era gracioso ver cómo paraban los colectivos en la madrugada, bajaban uh-huh. a los pasajeros y los los cargaban de, Como de 300, detenidos. ¿Como
1: 300 personas? ¿no?
2: 300 personas. Uh-huh. Lo gracioso es que entre ellos estaba quien fue hasta hace poco ministro de, de justicia, el doctor Alac, estaba uh-huh. en ese momento también
1: Mirá. entre
2: los jovencitos detenidos, pero también había, entre las jovencitas detenidas, algunas hijas de militares influyentes allí.
1: Uh-huh.
2: Eso provocó que finalmente lo único que hicieran fue tomarle los datos a toda la gente y liberarlos. Pero nosotros no estuvieron detenidos.
1: Uh-huh.
2: Y este fue el momento que yo te decía un poco de quiebre de de la mamá con los estudiantes porque me acuerdo que esta piba que quedó afuera, Olga, nos consiguió un abogado y nos mandó un abogado. Y el abogado, me acuerdo que le dijo a la mamá, mire, yo soy radical, esto para mí es una mancha negra en mi expediente, pero bueno, voy a hacer lo posible para ayudarla... La verdad, que un hijo puta. Y la mamá dijo: Para esta gente canto. Yo, para esta claro, gente. Claro. Este, esto. Salen así en los que yo le canto. No le canto una mierda <ríe> más. Y nunca más cantó que iban los estudiantes. Nunca más. Ya. De, pero de odio. Nunca más la cantó. Se reunió con los estudiantes. De, 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 pero no le va a cantar más. Bueno.
1: Uh-huh. Igual la cosa venía brava ya del 74. No,
2: no, no. no, no, no ya, ya estaba desde, desde la época de Isabel. Inclusive uh-huh. ya la cosa venía complicada.
1: Habían tenido amenazas.
2: Estaba la AAA, ya había uh-huh. estado jodiendo mucho, uh-huh. de hecho habían hecho volar con una bomba el Teatro Estrellas, claro. que es donde hoy está Crónica. Uh-huh. En realidad la bomba voló en la sala de la Planta Baja, donde estaba Nacha Guevara, uh-huh. pero días antes habíamos sacado una bomba en el primer piso, que era la sala donde estaba la mamá. Uh-huh. Este, y me acuerdo muy gracioso, en esa época, nada, en esa época por favor comprendan el contexto porque si no no lo van a entender, claro. ¿no?
1: Pero en lo gracioso andaban, no, no, van a entender lo gracioso.
2: Andaban <risa> sí no, pero andaban eh. poner Don Héctor Ricardo García, sí. Chacho Marquetti, Santo mm. Villasati, todo el mundo, viste, andaba, andaba todo el mundo armado. Y, y, y se sabía que se había metido un tipo por la terraza y lo andaban buscando todo. Y era muy gracioso ver a Santo Viasati, que es un divino con un arma en la mano. Y dice, ¿qué vas a hacer con eso? No sé, yo la tengo, decía, claro. ¿viste? Porque claro. la verdad es un, es, es un santo Santo Viasati. Pero este, eran épocas en que nada, por ahí claro. presentar un chumbo te podía salvar la vida. Por mm. ahí no lo usaba, pero por lo menos lo presentabas, bueno.
1: Claro.
2: Era todo muy. Era, era todo muy violento. Era, uh-huh. era violento posta. O sea, vos venías, ibas caminando para algún lugar y te reventaba una bomba.
1: Claro, además este, no eran amenazas, ¿no? Cosas que no, se no cumplían era,
2: era, no, claro.
1: no, no era. Teatro Estrella voló, digamos. Teatro este Estrella voló posta, claro.
2: este Y si alguien pasaba por la calle. La ligaba. La ligaba, ¿viste? Uh-huh. Era, era muy. Y habían pues tenido un ser. problema en
1: Tucumán, ¿no? También.
2: También en Tucumán directamente uh-huh. la desalojaron con supuestas amenazas de bomba. La mamá se puso a cantar en la calle, uh-huh. la desalojaron también. Pero bueno, eran ya se veía, digamos, se veía que todo venía, uh-huh. se veía que venía complicado.
1: Claro. Y hago una reunión con Nadra, ahí, no? Ahí recordemos, tenemos no. mucho público joven. Nadra, dirigente del, del Partido Comunista. En Fernando Nadra
2: era uno de los dirigentes del partido uh-huh. y De aquel viejo Partido Comunista, uh-huh. no el actual uh-huh. Y Fernando le dice, mira Negrita Nosotros no podemos cuidarte más Porque apenas si nos podemos cuidar nosotros Así que lo que te sugerimos es que te vayas del país Y la mamá le dijo, bueno yo hago lo que ustedes me digan ¿A dónde te parece? No sé, andate a España Le dice uh-huh. Fer bueno, este, ¿tengo algún contacto, compañero en España? No tenemos a nadie. Mm. Estamos aislados. Qué? le dijo la no, mamá. No, bueno, y me acuerdo que yo estaba en la reunión y cuando se fue Fernando, mamá lo adoraba Fernando. Cuando se fue Fernando, la mamá me dijo, otra vez más, me dijo, estamos solos.
1: Uh-huh.
2: Eh. Y sí, y bueno. Nos quedamos un tiempito más, se quedó un tiempito más la mamá, pero. pasó todo esto. Almacén San José después vino en febrero o en enero del 79 un jovencito Carlitos Rottenberg abría una sala en Pinamar y tenía programación a la mamá y a otra y a otros supuestos comunistas ahí, viste, por veces que Carlitos... (ríe) De comunista, pobrecito, no tiene nada, es un divino. Pero uh-huh. bueno, eran los artistas que, que en ese momento movían.
1: Pero que era tipo Rostenberg.
2: No, no, Carlos, es increíble. Uh-huh. Y no le habilitaron el local porque por una es Una mentira, en realidad, claro, buscaron, buscaron una algo. tontera para no habilitarle. Y la mamá dijo: Bueno, ya está, ya me voy. Uh-huh. Me voy, y ahí esa fue la decisión de irse a la semana. Se estaba tomando un avión. Muy gracioso porque yo me acuerdo que ella se iba con dos valijas. Con el bombo, <ríe> en aquel momento, yo no sé por qué mierda, se llevó, era un reproductor de cassette doble, uh-huh. pero eso como usaban los Yankees allá en el Bronx, que lo llevaban acá, el... viste, <risa> de, arriba sí, del hombro, sí. bueno, así inmenso. Digo, pero allá puedes comprar uno, este es el mío, Messi. Claro. Y, y se fue así, pobrecita. Bueno, no fuiste bien? con ella en ese momento? No, en ese momento no. Uh-huh. Fui a los meses, a los dos meses, tres meses. Uh-huh. Yo ya en ese momento tenía una hija.
1: Uh-huh. Ah, vos estuviste padre de los 17. Yo, yo fui padre de los 17. Que es muy ves? lindo lo que, cuenta, lo que contás de, de la canción, ¿no? De la grabación.
2: De la grabación. Contalo, pero. Bueno, contá lo
1: que es lindo eso, ¿no?
2: No, no. Mira, el tema es este, pará, que te digo y dice no.
1: Sí, después volvemos.
2: Entonces sí, después <risa> volvemos. Porque entonces el tema es que cuando nos vamos, nos vamos tres. Nos vamos Alfredo Tedeschi, hijo de Martita Tedeschi. Uh-huh. Nos vamos. Olga. Nuestra
1: productora en Canal 7. Sí.
2: Olga Gatti. Y yo, ayudar a la mamá Acompañar a la mamá en realidad Porque qué mierda íbamos a ayudar Nosotros no conocíamos nada en España Y éramos tres pendejos Pero por lo menos a la mamá le sirvió Sentirse más acompañada Qué sé yo, sintió La verdad que el exilio es como Es como un tema Muy manejable Muy manejable porque te pega muy mal porque yo recuerdo que la mamá por ejemplo me contaba que algunas noches ya estando en París se iba al aeropuerto Charles de Gaulle y en ese momento en Charles de Gaulle eh, el el puesto que le daban aerolíneas está justo en la punta 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 del aeropuerto con lo cual tenían la suerte de poder ver la nave y poder ver la cola y entonces ella iba no para que la viera la gente, ahora te cuento por qué, no para que la viera la gente, sino para ver, eh, aunque sea el logo de las líneas argentinas. Mira. No para que la viera la gente porque en realidad ya se sabía en ese momento que había grupos de militares que viajaban en algunos vuelos, que lo habían hecho tanto en, 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 en Roma como en Milán como en París, que iban y buscaban. A aquellos que estaban en el exilio los uh-huh. cargaban los dormían los cargaban en el avión y los traían a Argentina
1: claro, el centro piloto eso, entonces parece, este, claro. por eso
2: te digo. entonces uh-huh. este era como que no, que no la vieran pero a veces extrañaban esas uh-huh. cosas digo entonces este
1: y el exilio es del, el exilio p- el le castigo, hizo ¿no?
2: le hizo muy muy mal uh-huh. hizo muy muy mal porque además eh, el exilio original, probablemente, yo no sé en dónde está lo más duro, pero probablemente el exilio original era, bueno, vos te ibas y, y te ibas a un país de otra habla, de uh-huh. otra lengua, de otras costumbres, y no tenías contacto con lo que era tu país. En estas épocas los exilios son muy bravas, porque vos estás en contacto cotidiano uh-huh. con lo que es tu país. Claro. Me acuerdo a la mamá que hablaba con el Tano Piero que estaba en Italia hablaba estando ella en España, ¿no? O lo veía el Negrito Juárez en España, o hablaba uh-huh. con Horacito Molina en, 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 en Francia, o hablaba conmigo en Argentina, entonces, este. Era en época en que nosotros, ¿te acordás que teníamos que pedir la comunicación sí. por operador y te llevaban los de dos horas, viste? Después, sí. ellos levantaban el teléfono y llamaban. Entonces. Era muy fuerte estar en exilio con algo que vos te puedes comunicar. Es inclusive hasta como más doloroso.
1: Sí, claro. Eh, Porque además te
2: cuentan una realidad que vos, por más que le pongas onda, no la puedes vivir. Y calculo que debe ser peor todavía. Porque ya te podés escuchar la radio.
1: No, y ves Skype, ¿no? Te ves la cara. No, bueno, no, no, esa
2: cosa te derriba.
1: Continuamos con Fabián Matus hablando de su libro La Mami, escrito con Mavi Sosa. Sobre la vida de la querida Mercedes Volvamos a esa anécdota de los 17 De cuando fuiste papá Y la grabación de, de la hermosa canción de Violeta No,
2: No, la mamá Lo que pasa es que yo fui Papá muy jovencito La mamá muy joven también Y cuando la mamá se entera Que yo, que yo había tenido familia Estábamos peleados uh-huh. Por supuesto, no corresponde. Claro. Es lo bien que hace, por otro lado, porque aquí qué carajo se le ocurre tener familia a los 17 años. Claro. Pero. Ella se enteró esa noche que. Que yo había sido papá, que ella había sido abuela, y. Y en su, en su grabación de volver a los 17 fue. Como muy sentida.
1: Uh-huh. Coincidió, Entonces, digamos, ¿no?
2: Coincidió. Sí, si yo. Fue todo como muy, claro, mucha Muy fuerte, ¿viste?
1: Demasiado fuerte,
2: Y al mes que nació, la mamá ya me dijo, Fabiáncito, quiero ver a mi nieta. ¿no? Uh-huh.
1: No, claro. claro. Bueno, y hablemos un poco de, de esos conciertos del ópera, ¿no? ¿Cómo se gesta eso? ¿Qué, ¿Qué contactos hubo con el gobierno? Me imagino, porque había que autorizar esa, esa locura, ¿no? Y lo coco y todas esas cosas.
2: En realidad... Los contactos con el gobierno fueron posterior al anuncio y al, y al hecho. Ajá. En eso, ahí estuvieron, bueno, Daniel era un jovencito. Daniel Greenbank. Daniel debe haber tenido en ese momento 24, 25 años.
1: Uh-huh.
2: La idea era hacer los conciertos en el Coliseo, pero el Coliseo no aceptó.
1: Uh-huh.
2: Entonces, este, Daniel ya estaba casi a punto de desistir, pero chequeó con los lococos y los loco dijeron la traes acá ya. Uh-huh.
1: Los dueños de la ópera, digamos ¿no?
2: Los dueños de la ópera, de muchos teatros sí. dueños de muchas salas en todo uh-huh. el país Y todas hermosas Y eran como intocables Por uh-huh. otro lado también digamos, uh-huh. La verdad Y eran también eh, ¿Cómo te podría decir? Era gente de derecha Pero era gente sí. de derecha ilustrada digamos uh-huh. No, no, no fachista claro, claro. Entonces dijo, no, 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 acá Acá, la otra vez acá y lo hacemos acá ahora Entonces Daniel dijo, bueno Anunciamos dos presentaciones, ¿qué te parece? Pero tengo que ir a pedir permiso, dice, venir a la policía, tengo que ir a hacer los trámites. Y los locos dijeron, no haces ningún trámite, anuncias 11 funciones y después nos sentamos a ver qué pasa. Y en realidad se anunció del 18 al 28 de febrero, o sea... El 82. Del 82, la, uh-huh. la policía, los servicios inteligentes inteligencia, ¿no? se enteraron. Gobernaba Galtieri, cuando, recordamos. Go, 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 gobern, eh, 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 se enteraron cuando vieron la ficha en la calle.
1: Uh-huh.
2: Claro. Y fueron a hablar inmediatamente con los lococos. Ajá.
1: Uh-huh.
2: Los lococos uh-huh. le dijeron: Sí, nosotros somos socios de eso. Este, de hecho, eran socios. Nosotros
1: uh-huh.
2: somos socios. este ¿Cuál es el problema? Uh-huh. No, que que, no, que hay que ver, que hay que charlar, que esto no se puede hacer que dice, Bueno, mirá, ya está, yo ya tengo la entrada en venta ah. Ya vendí una sala Porque además, por otro lado, lo cierto fue que salió el afiche El mismo día que salió el afiche, se pusieron las entradas a la venta
1: Fue una locura Y el
2: primer día se vendió un teatro completo impresionante. Entonces cuando llegaron, yo no voy a devolver entrar ¿no? mm. Estás loco, ya tengo vendido una afiche un teatro y eso Bueno Así que ahí fueron las charlas con con la policía. Particularmente las tuve yo. ¿Con la policía? Sí, con la parte de. de, ¿Cómo se llama? De inteligencia. No sé cómo se llama. No me acuerdo cómo (ríe) se llama. Ha sido muy interesante. En esa época. Sí, sí, porque. Pero no me acuerdo cómo se llamaba en esa época. Y entonces me dice: Mira, arrancamos con una lista larga de canciones prohibidas.
1: Todas entonces, o sea, no, cuál, cuál digo,
2: no, entonces no podemos hacer nada claro. de acá tenemos que hacer algo No podemos hacer nada Bueno En dos días de charlas Logramos finalmente que eh, No se interpretara la carta
1: uh-huh.
2: Y no se interpretara Fuerza fuerza de Castiñeira Con Susana Lago
1: uh-huh. Que era Ana Cruza Que era Ana Cruza mm.
2: Era muy loco, digamos, que se le que se haya metido con con, con, con fuerza. Porque, ¿qué pero estás la cigarra, era
1: mucho peor. La tío, por eso, tío. <risa> me, dio, me dio cosas, sí, pero bueno, dije, bueno.
2: Sí. Yo después le dije a, a José Luis cuando llegó a Argentina con uh-huh. la mamá: digo, Mira, José Luis, pasó esto. Te pido perdón, porque encima el único repertorio que la mamá hacía de José Luis era ese. Uh-huh. Te pido perdón, digo, pero entre toda la negociación de todo claro. lo que fue quedó
1: esto. Claro.
2: Eh, pero después también a la vez, Daniel nombró a un encargado de seguridad propio, que era un, 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 un policía, había sido un, un comisario inspector ya retirado de la policía, un hombre del radicalismo del uh-huh. alfonsinismo, este, así que él se puso en contacto con el resto de la policía para lo que era el operativo de seguridad. Uh-huh. Este, y en el operativo de seguridad también fue bravísimo porque se hablaba de revisión de, de inspección de bombas todos los días. Uh-huh. De hecho, se quitaron dos bombas. Ah, de sí, ¿Hubo bombas? Hubo, hubo bombas, se retiraron dos. dos. A lo largo de, los, de las 11 noches se retiraron dos. Este, por suerte no, nunca pasó nada, eso, pero eh, estaba también el operativo en la calle con, con la policía este, la, la, uh-huh. la brigada de infantería. Digamos, había un poco de todo el, el, el mecanismo de revisar los bolsos claro. este era complicado porque el, a la gente le jodía viste que lo uh-huh. revisé los bolsos pero bueno
1: y para, para el bien de todo pues.
2: sí pero viste en ese momento estábamos todos como uh-huh. no queremos que nos toque claro, obviamente este, eh, pero una vez que entraban en la sala lo que se respiraba era libertad.
1: Sí, eso sí. Absolutamente. Eso se y terminaba con se va a acabar. y a acabar".
2: Era, ter- era terrible. Entonces, sí. este, ahí todo lo que, la mierda que había vivido de la fila afuera, uh-huh. de la brigada de infantería, de la revisada de bolso, que yo, se acababa cuando estabas en el concierto. Absolutamente. Entonces, este, esas noches fueron, sí, maravillosas, uh-huh. de muchísima entrega. En un día la mamá decidió cantar la carta como corresponde, digamos, uh-huh. por cagarse en todo. Sí. Este, pero bueno, ya Fue la penúltima noche Para lo cual Los policías que estaban todas las noches Grabando Porque grababan los conciertos Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a borrar la grabación este, Pero no lo vuelvo a hacer uh-huh. Y la madre dijo, no, no, si sí, está bien, no lo voy a hacer yo, Pero ya se va a dar el lujo ya, ya, ya uh-huh. hecho. Este Este y además la reacción del público Fue la reacción de alegría De escuchar El público no sabía que la carta estaba prohibida claro, Específicamente claro. Digamos, Reaccionó bien uh-huh. este, Pero la verdad lo que el público hacía Era un público muy La verdad que era muy eh, Adulto uh-huh. no, no hizo nunca más que Cantar consignas digamos, Sentirse libre Aplaudir no hubo, digamos Viste esa cosa que ellos esperaban Que de ahí salga la revolución
1: no, claro no. No,
2: Disfrutaron de un hecho artístico De la puta madre y eso también fue relajando a los canas que venían todas las noches, ¿viste? Uh-huh. Se dieron cuenta que no,
1: claro, no que el peligro
2: nada. no era tanto,
1: ¿viste? Claro. Sí, sí.
2: No con el público, el peligro seguían siendo las bombas, digamos, eso claro, estaba. Por supuesto. Pero con el público no era el despelote, entonces eso también ayudó a que estuvieran más relajaditos.
1: Y cada concierto terminaba con se va a acabar la dictadura militar. Se va a acabar, seguro, seguro, uh-huh. sí. seguro. Fue una, fue una, bueno, yo estuve en, en uno... La verdad que fue maravilloso, un recuerdo. Y Muy lindos conciertos. Y aparte la, la cantidad de artistas invitados, ¿no? Que quedó ese disco maravilloso. Que quedó ese
2: disco y hubo un montón De lo más vendido de la historia que, argentina, ¿no? Y hubo un montón de invitados que no pudieron estar. Estuvo Rada, estuvo Julito Lacarra, estuvo Chani Suárez. Entonces uh-huh. ellos no pudieron estar porque esos días no teníamos, no teníamos grabación.
1: Uh-huh.
2: Eh, llevamos el estudio solamente las últimas dos noches de concierto. Claro. Y en el estudio estaba David León entre uno de los, de los productores, digamos, de, de grabación en vivo, Gustavito Gauri, uh-huh. este, y Charlie, Keogh, que iba acá tanto y molestaba. Y después terminó de cerrarlo Charlie.
1: Claro. Bueno, y ahí empezás vos también tu, tu carrera como tour manager, ¿no?
2: Sí, también uh-huh. arranco con ella. Yo ya había trabajado con ella, pero ahí trabajo ya más. más con Daniel. Más a nivel profesional y con Dani, sí. Uh-huh. sí.
1: Y ahí empiezan las, las grandes giras, ¿no?
2: Empiezan las grandes giras, empiezan los, los lindos, los conocer públicos que yo no conocía, la reacción del público en el exterior con los conciertos de la mamá, uh-huh. eh, conocer a nuevos autores, compositores, conocer qué era lo que le interesaba a los periodistas de otro lugar. Uh-huh. Y, y darme cuenta que por ejemplo Mercedes era muy valorada artísticamente en, en Latinoamérica pero que las entrevistas acá en Argentina eran muy políticas uh-huh. y era, digamos como que eran claro. dos cosas diferentes claro. entonces este que entonces estaban buenas las entrevistas en el exterior, porque preguntaban cosas artísticas, bueno, ¿por, claro. ¿por qué decidiste grabar esto, sí, tal sí. disco y hacer determinado arreglo, qué uh-huh. yo? Que estaba bueno poder claro. hablar de eso, ¿viste? Uh-huh. después de venir tanto tiempo de hablar de política, eso está uh-huh. lindo, eso fue bueno.
1: ¿Cuándo se produce la apertura al rock de tu vieja?
2: Eh, no, ahí yo creo que con el regreso, en, en el regreso del 82 se plasma con Charlie, uh-huh. pero en realidad <coughs> se produce en el exilio. Una noche la mamá en una de esas tantas reuniones a las que iba como para hacerse de amigos locales se cruza con la banda de flamenco rock Los Patanegra y Los Patanegra eran admiradores de la mamá sin que la mamá supiera quiénes eran Los Patanegra y la invitan a grabar dos canciones en el disco Dice, mira, no, por lo menos las introducciones, qué sé yo. Entonces la mamá poner en una, cantó, vengo con tres heridas. Mm-hmm. De amor. Bueno, y arranca después el flamenco, roca, track, y te claro. pesto. Pero lo loco de esto es que eh, en la grabación y previa a las grabaciones, <coughs> la mamá veía que los tipos fumaban hash y lo bestia. ¿viste? Y en un momento un tipo le dice, bueno, negra, toma y no, no es que le dice querés yo que le dice tomá tomá y ella entendió en ese momento que si no fumaba era como que no como Queda que afuera, quedaba afuera claro. entonces fumó dijo es una porquería me <risa> dice pero bueno grabé después me fui corriendo devolví que <risa> todo, pero así que ella todos se de risa acá cuando la negra contaba más los chicos de rock claro boludo la negra fumó hash, y nosotros todavía no bueno claro este, con lo cual el venir acá escuchar a Charlie que ya lo conocía de niñito a uh-huh. Charlie, pero escuchar a Charlie y ya lo conocía más de joven porque antes de el exilio yo rompía mucho con, con sui generis uh-huh. vos recordás que en aquel momento en las casas había un solo equipo de música sí, claro. entonces había que compartirlo entre toda la
1: familia uh-huh. este, por el combinado no
2: era el combinado, entonces ah. de ahí estaba baja eso! Claro. ¡que no puedo hacer nada! bueno claro. Este, así que había un horario para que Pocho escuche ponele Oscar Peterson, uh-huh. la mamá escuche maíz Matarazo, mi hermano escuche, no sé, ponele Black Sabbath, uh-huh. y yo escuchase Sui Generis o las Mini Shorts, ponele. Claro. Este, mirá qué nombre de tiene. No, claro, ¿cómo? Este, Claro. Raúl Padovani, claro,
1: Raúl Padovani. Este, claro.
2: Entonces, este, Cristian Andrade, te los digo a todos, Chica, sí, los Andrade, a todos. No. música en libertad, música en M- libertad, exactamente. Para, bueno, para sintetizar. Este, y la mamá había escuchado ya Sui Generis y me dice, ¿qué, qué es eso que estás escuchando? Pero me lo preguntó bien. Digo, nada, son de todos los muestros viste, en merenudas claro. así terrible con una remera hippie y todo como el orto. Bueno, la primera etapa de Sui Generis, la claro. verdad que. Sí. Es, es terrible, vida. Vida, es terrible. Pero después pasó, a los dos o tres años, que Suigeneris tocó con, yo no sé si con la filarmónica o con la sinfónica, uh-huh. etc. En una de esas orquestas estaba el hermano de Pocho, Pascual Massitelli que era trompetista. Y en una cena en casa de Pascual, Pascual le cuenta a Pocho y a la mamá, che, estuvimos tocando las canciones de, de este tipo, de Charlie García. Y el tipo compone como si fuera un compositor clásico. Para nosotros es muy sencillo tocarlo, uh-huh. porque es lo que nosotros tocamos. Y eso le, le encendió una chispita ahí a la mamá y las veces que yo escuchaba Sui y ya después, los siguientes discos de Sui Generis ya, uh-huh. ya se escuchaban de otra
1: forma, ya... Sea que ya había habido un contacto. Bueno, él tenía una mamá. formación clásica, ¿no? Sí, 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 claramente. Absolutamente. Claramente. Estamos llegando casi al final. Contanos un poco de la fundación y qué están haciendo. Ah,
2: gracias. Bueno, la fundación tiene... un lugar hermoso, vamos a decir. La tiene, fundación ¿no? tiene, tiene dos partes, ¿no? digamos Una cosa que es todo lo que está vinculado a, a, a patrimonio de la mamá, a digitalizar uh-huh. patrimonio y a difundir ese patrimonio y ampliarlo. Y el otro tiene que ver con lo que es el espacio en sí, que es una construcción jesuítica de 280 años, donde fue durante mucho tiempo el penal de mujeres del Buen Pastor.
1: Moreno y Eh, Defensa.
2: No. Eh, Perdón, eh,
1: Humberto Primo Primo y Defensa. Está el Dorrego ahí. eh,
2: Entonces... Ahí lo que estamos haciendo por ahora, que hace mucho frío, pues tenemos un patio sí. inmenso, pero hace mucho frío, tenemos peñas y conciertos los viernes, los sábados, los domingos, Este, pero ya para el verano ya vamos a empezar con conciertos ya para 400, 500 personas.
1: Hermoso el lugar.
2: Proyección de cine, todo. Uh-huh. O sea, vamos a estar, vamos a estar como, como, como corresponde a un centro cultural y a un espacio de, de música. Estamos y este, pusimos en valor en realidad el edificio que está muy venido abajo
1: ¿Qué son una donaciones, ¿Está en préstamo? ¿Cómo es eso?
2: Es, no, es una sesión de uso por lo cual uso. nos lo pueden quitar en cualquier momento que ah. tratamos de hacer todo lo
1: posible rápido antes de que <risa> suceda que nos lo quiten claro. Si la gente que nos está escuchando quiere verlo, ¿cuál es la página web? ¿Cómo se entera la programación? Eh, tienen que
2: entrar en Facebook a la Fundación Centro Cultural y ahí ponemos la programación todos los. Mercedes Sosa
1: ¿Y se puede comer ahí también? Se puede comer ahí, sí, se comen mm. el
2: locro, empanadas fundamentalmente, este, y riquísimos, pues son tucumanos, así que...
1: Bueno, están todos está invitados bien. entonces. Sí, sí, tienen que ir por allí. Nos despedimos con la canción que vos elijas de tu mamá, cuál es la canción que más te gusta.
2: Sube, sube, sube.
1: Hermosa, hermosa canción. Nos volvemos a encontrar, muchas gracias Fabián. ¿eh? Gracias. Quedó un gustazo, ¿eh? Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional.
0: Historias de Nuestra Historia. Conducción. Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.